0: 习惯用文字记录生活，喜欢用不同的视角欣赏着那些美好的微小事物，享受在午夜一个人安静的聆听键盘敲击的美妙乐章。你好，我是午月英。爱听音乐，爱讲故事，我在山西。无论远方的你在哪里，我会一直在这里，在你需要我的时候陪着你。希望有我在的这一刻，你可以放下城市的喧嚣，放下琐碎的牵绊，只在这里有小舞陪着，也陪着小舞。享受这一份安心与宁静。突然呢，看到一篇文章，叫做《如果我来到你的城市，你会不会来接我》。其实呢，今天也很想和大家聊一聊这个话题。因为呢，我记得有一个朋友，啊，对我说，他说，嗯，他喜欢一个人很久了，但是呢，对方可能不太理解他的心思，然后他想去对方的城市去找他，但是呢，又害怕这个意外会对对方造成困扰。其实小五觉着呢，所有的事情都是应该两情相悦，呃，也或许说，如果你迈出一大步，可能呢，他也会迎合一小步。所有的事没有不可能，只要你去做出一些努力，相信你所期待的一定会。好了，我们听一听今天的故事吧。盛夏认识何言的时候，那年他高二，而何言已经大三了。在网上看到一篇何言写的文章后，盛夏突然用兴致尝试添加何言在个人介绍中留下的微信号。没想到，还真的加上了。Hello， 啊，半仙你说求眼熟 ，OK 呀、啊？然后我们继续讲故事好吗？啊，今天故事的名字叫做《如果我来到你的城市，你会不会来接我？嗯》您不知道。小耳朵们有没有在听我这个主题？然后呢，你们有没有过这样的经历？好，我们继续来讲故事。盛夏一阵窃喜，飞速在微信对话框摁下一长串文字，在准备发送的时候，又快速点着删除键，最终。只发过去一个字：“嗨，嗨。”对方的光速回应，给盛夏来了个措手不及。嗨，盛夏手指僵在手机键盘上方，一时间都不知道该说些什么。哪位啊？手机震动，屏幕上。跳出几个字来，剩下一愣，略作思考后，才不慌不忙地回复道：“我看到你的一篇文章，在个人介绍里看到了你的微信号，就随便一加。”只想看到一个字的回复，突然又哑口无言，不知道怎么继续接话了。对方也没有再说什么。第一次聊天就这样无疾而终了。剩下以为他们的对话也就这么一次了，但没有想到，在似乎很久以后的第二天，他又收到了何言的消息。昨天真的很抱歉，因为有事，所以没有能和你继续聊下去。不过很感谢你能看我的文章。剩下一位何言是个极其高冷、话极少的人，也没有想到他还会主动发来消息，所以也不在意何言昨天是不是真的有事，就果断。原谅了他。剩下以为何言是个非常高冷的人。何言对盛夏说：“我的文章，你有什么建议或者评价？”盛夏说：“很好。”然后没有做任何点评。何言问：“那你加我，不是因为我的文章啊？”剩下说：“是因为很喜欢何言个人简介里说的那句话，如果可以，我将远行；如果可以，与我同行。”何言哈哈一笑，说：“那句话只是随便瞎写的。”盛夏说：“很喜欢。”还问何言：“笔名为什么叫‘侧颜如何，何言又笑了，说：“也是根据自己的名字下棋的。”何言告诉了盛夏自己的名字，盛夏也没有犹豫的告诉了何言。后来何言发表的文章，剩下总是一个读者，点赞评论，也总是忽然在微信中问一些奇怪的问题：“学长，你觉得亲情、友情、爱情哪一个更重要？”“学长，你会选择爱你的人还是你爱的人？”“学长，三十几岁还遇不到爱的人怎么办啊？”学长，你有女朋友吗？之前剩下的问题，何言总是很认真的回答，但最终都归给时间。说时间会帮你回答所有的问题。忽然问到女朋友，何言当时已经半晌才回答说：“没有。”那天很晚，盛夏说睡不着。想听听何言有关青春爱情的故事，何言不太想讲，剩下就哀求着学长讲讲呗，我就想单纯的听听你的故事。何言最终还是没有讲，只是说，有些人注定只是生命中一个过客罢了。几秒后，又补充到。但是那个人，却是最重要的那个过客。真相问何言：“打算多少岁结婚？”何言说：“三十吧，等事业稳定，有足够的资本再结婚。”真相说：“他应该会在二十六七岁结婚，因为他觉得那个时候。”自己应该是最好的状态。何言开玩笑说：“你不会是掐着我的时间来结婚的吧？”然后另一半可能是我。盛夏说：“那就看缘分了呗。如果真的有缘，那也没办法。”何言笑笑。盛夏说。大学想去南方上，想离家远一点，这样才能锻炼自己。何言回答说：“离家远点好，不像他学生时代都在一个地方度过。”何言问盛夏：“干嘛老是学长学长的叫着他，叫得他浑身不舒服？”盛夏说：“不叫了，不叫了。”结果又问：“学长，你喜欢看什么书？”与何言聊了大半个高二。进入高三后，何言劝盛夏好好学习，不要老是看小说、玩手机、聊天，不然真的考不上自己想要上的那个大学了。盛夏听了何言的建议。就真的丢掉了手机，一头扎进知识的海洋里，从此高考。再次联系是高考的前几天，盛夏说自己准备的很好，只能考到自己理想的大学。可言鼓励说他也马上就要逃离大学了，还说大学就是牢。有人出去，就有人进来。高考结束，整整一个暑假熬过，盛夏终于要迎来大学的生活。何言也已经初入社会，不过还是没有走出那个城市。九月初，何言接到盛夏的电话，电话那头说：“学长，你说，我如果志愿填错，来到你的城市上大学，那你会不会接我啊？”那是盛夏第一次见到何言，除了还是忍不住的叫了声学长，和一路几句简单的交流外，剩下的时间，盛夏更多像是一个羞涩的小女生，一直盯着窗外出神。现在说安。嗯 OK， 晚安，早一点休息。而何言则盯着另外一边的窗外发呆。以后的日子，何言作为盛下的私人导游，带着盛夏玩遍了整个城市。何言说：“盛夏就是个幼稚的小孩盛夏则说：“何言是个非常成熟的大叔。”何言突然说：“盛夏该有自己的大学生活了，不该总和他这个已经毕业的社会人接触，不然会影响学习的。更何况，现在何言也有了自己的女朋友。”盛夏沉默，没有说什么。日后归于平静，何言投入工作和自己的新的感情，剩下努力上课学习，除了偶尔会通过手机聊天，两个人也没有怎么再见面了。大二的时候，盛夏告诉何言，他谈恋爱了。何言送上祝福，还一个劲儿问那个男生。怎么样？长得怎样？人品怎样？何言笑笑，盛夏笑笑，说抵挡不住对方甜言蜜语的轰炸，最终败在了那一场浪漫的告白仪式上。高二的盛夏与何言聊天时。说起过学校和父母都禁止学生谈恋爱，不过那个时候他真的挺想拥有一场单纯青涩的初恋。只是不知道现在这份恋爱是否也能如同想象中那么简单、那么美好。何言依旧会去不定时的发表文章。剩下也是唯一一个坚持在何言每一篇文章下留言的读者。从高二到了大三，那篇何言看到文章下的一个留言：“学长，我分手了，好难受。”何言第一时间打电话过去，电话里有轻微的哭泣声。何言安慰着盛夏：“没事的，等着我。”何言出现在盛夏面前的时候，那天天很晚，盛夏一个人在学校旁的小酒馆尝试着喝酒，喝得满脸发红。何言本来想大骂盛夏：“分了就分了。”喝酒有个屁用啊！坚强一点，但最终变成了坐在身死身下对面，陪着他一起喝，听了一晚上的哭诉，递了一晚上的纸巾。因为何岩也在不久前和女朋友分手了，那晚过后，剩下。变回了以前的样子，还发消息告诉何言：“学长，第一次喝酒，好辣哦。”何言记得盛夏以前问过他：“喝酒，真能解愁吗？真的能忘掉想要忘记的吗？”何言回复说：“能。”以后盛夏不再提起自己的初恋，何言。也从未问过。何言在心里祝福盛夏，在将来能遇到最好的那个人，疼她。爱她。盛夏毕业后，工作迁到了南方，说本来大学就要去南方，结果现在只能用工作来弥补当时的愿望。那天，盛夏离开这个城市。和颜来送行，就像四年前一样。盛夏坐在一旁低着头。盛夏说：“不知道以后还会不会再来到这个城市，不过总要感谢何言四年的照顾和陪伴。”何言笑笑，将所有的东西交到盛夏手里。离开时，盛夏回头：“学长，你都二十七了。”赶紧找个女朋友吧。何岩抓着后脑勺的头发，一阵傻笑。在真的看不到剩下的身影的时候，才意识到，原来真的有可能再也见不到了。有的人。或是只是生命中的过客，但那个人却是最重要的那个过客。年近三十的何言，在上一次分手后就再没有谈过恋爱。之后，在父母的安排下，相亲了好几次，不过都没有成功。他忽然想起几年前盛夏问过他的那个问题。如果遇不到真正想去的人怎么办？那个时候何言说会将就，找个差不多合适的，过一辈子就好。现在何言才觉得会等，等真正爱的那个人出现。三十岁生日那天，何言看到了新文章，下面多了条留言。如果可以，我将远行；如果可以，与我同行。与此同时，电话响起。学长，公司把我调到了你的城市，你会不会来接我啊？很晚了，一首《海的声音》伴大家入梦乡。明天的这个时候，我们再见。